1: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos, arrancan aquí los meros, meros de la raza de este lunes 23 de enero, sí, desde esta hermosa tierra andaluza, orillas del Mediterráneo, con un sol radiante y un cielo celeste, arrancamos con los titulares. Ganó el Barça, señores, y con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Basta con aquel cuento del tiquitaca y del gen catalán. Pero la información empieza por el fútbol mexicano. Mi pollo, mi gallo, Rafita Puente le pintó la cara realmente al Arcamón que se sentía listo para dirigir al tri. Los Pumas despertaron, ganaron 4 a 1. Y Daniel Reyes no durmió en la Haya. El Norte el Norte es el que ordena. Tigres, líder solitario después del empate. Cuidado, señores, ¿eh? Estados Unidos, ¿recuerdan aquello que decía USA 2 a 0? Bueno, USA 2 a 0. Cendejas y Brandon Vázquez juegan para los Estados Unidos. Ya arrancó ganando el tricolor del norte. Y esto ya lo sabíamos, pero había que comprobarlo una vez más. Sin Vega no hay paraíso. Chivas pierde el camino sagrado ante el diablo. Guadalajara 1, Toluca 2 en la cintura táctica del partido las águilas vuelan sin rumbo por la liga Puebla soltó dos gritos en el Azteca y el Tano sigue poniendo excusas, se lo dije hay crisis en el América pero se lo dije hace un mes y usted no me creía el Atlético de Madrid vuelve a sonreír 3 a 0 al Valladolid y el Cholo el Cholo vive el Barça como le hablábamos es líder sin brillar 1 a 0 es Getafe sumando como sea al estilo atlético de Madrid. El Bilbao fue demasiado atlético para el Real, pero al final apareció Valverde, apareció Benzema, apareció Toni Kroos, aparecieron los gigantes que ya daban por muerto y simplemente estaban de parranda. El que anduvo de parranda todo el fin de semana es mi queridísimo compañero y amigo Omar Orlando Salazar. Sí. relator bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades?
2: Poeta de los poetas, saludo especial para usted, para Lalo, para toda la audiencia. Bueno, muchas novedades. Usted ha citado varias importantes con relación al fútbol mexicano. Pero hay una que me preocupa demasiado por... Suéltemela. Por lo que lo conocemos, por lo que pertenece pues, al mundo del fútbol. Pero tiene que ver mucho con la parte, la parte jurídica la parte legal Dani Alves está seriamente implicado en el tema por el que se le acusa en territorio español por acoso sexual y hasta casi tras, de tras, violación
1: no casi de violación sí, es lo están acusando no está no, no es un convicto por haber cometido el delito
2: está sí, siendo es acusado. trasladado a una cárcel de mayor sí. seguridad con sin alguna, fianza con algunos beneficios sin fianza Dicen, esto pues obviamente no nos consta, pero dicen que hay unos videos comprometedores para Dani Alves. Así que... Ahora,
1: yo tengo una idea, estando aquí en España hablaba con algunos amigos del fútbol y me decían que no pueden haber videos de prueba porque es contra la ley, porque atenta con la privacidad los videos en los baños públicos. Tal vez es en el corredor que lleva al baño que... Fue donde dicen que se terminó produciendo los hechos del cual lo acusan a Dani y nosotros no lo acusamos. Lo único que decimos es que está siendo acusado de eso. No lo hemos juzgado antes de la justicia. No lo hemos tildado de nada porque me parece que sería injusto. Tan injusto como dudar de la palabra de la chica agredida. ¿no? Lo, claro,
2: claro. lo que sí es cierto, y pues como es lógico, salió en defensa de su esposo eh, la señora de Dani Alves y bueno pues no sé es un tema muy complicado hay, ¿no? hay
1: un racimo de jugadores de fútbol de todas partes del mundo acusados de cosas parecidas a lo largo de su carrera no
2: sí bueno uh -huh. dejando eso de un lado eh, Frank Lampard tiene una pelea con los jugadores del Everton terrible en vestuario y es casi casi inminente dice la prensa inglesa la salida de Frank Lampard del equipo así que una cosa más que se viene y otro que sale Está casi listo para salir del equipo del Paris Saint-Germain, es Keylor Navas. Y está muy relegado ya. La, el próximo partido será por la Copa de
1: Francia. ¿Qué, Pero... ¿Qué edad tiene Keylor Navas? Usted que sigue más de cerca. Key, Keylor,
2: no, pues no tengo aquí la edad. De 35 debe tengo tener. Unos ¿no? 36, más o menos. Bueno,
1: bueno Buffon atajó, está atajando y tiene como 42. Lo que pasa es que se encontró con Donnarumma, que es de los mejores porteros del mundo, sin duda, ¿no? Sí. No va en de no, mérito Fares... a esto, ¿verdad?
2: Es el uh -huh. equipo que quiere a Keylor Navas. Tiene, a ver, le digo aquí, en la edad que presenta la ficha técnica, si me lo permite, rápida, 36 años.
1: Por eso para un portero no es tan longevo. Fíjese el caso de José de Jesús Corona, de siete goles Ochoa, ocho goles Ochoa, y de tantos otros que están jugando con esa longevidad. ¡Qué partido, eh! Me imagino que esta vez sí está una vez más en los 11 elegidos del Calcho como portero titular. Solamente dos le, le hizo el Napoli al bueno de Memo. La Salernitana volvió a perder con el técnico reintegrado y alguien que no se ha reintegrado porque nunca se fue, porque permanece acá en nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal. Don Lalo, bienvenido. ¿Cómo le va? Por acá hay gente que pregunta por ustedes. ¿eh?
3: Mi querido Leo, mi querido Omar, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, un gusto compartir micrófonos con ustedes, con la audiencia, listos para empezar una semana deportiva llena de emociones, llena de partidos muy atractivos, los rojinegros del Atlas se dejan empatar al minuto 129, al minuto 129 Querétaro pone el empate 3 a 3 en un partido muy emocionante, con mucha adrenalina, con mucha. Ahora, perdón la interrupción,
1: cosa que nunca hago. Gerd, con este empate tiene para un año más, porque había empatado dos veces y lo renovaron.
3: No, no, imagino. <ríe> ya, ya tiene contrato para el 2029. ¿Qué? Más y candidato a selección. Cuénteme, ¿usted alguna vez eh, fue
1: bartender en Marbella? Porque estuve y me dicen. Empezamos a hablar con una gente alta altas horas de la noche, vio que usted se empieza a animar y empieza a contar su historia. Yo inmediatamente me dice el periodista internacional y conté toda mi historia que no tengo. Les pegué cuatro mentiras y cuando hablé de un ánimo me dice ¿Usted trabaja con Lalo L.? ¿Usted se hacía llamar Lalo L.? En Marbella, cuando era bartender, pero tan sinvergüenza es para anudar no el apellido.
4: Sí, <risa>
1: mi hijo, mía. las cosas que tengo para
3: contar esto.
1: Lalo L. De Lalo Disney.
3: L. Hijo o claro, L. O
1: después de la L. mañana, después de las 2 de la mañana, imagínese los cuentos que me tenía. Pero bueno, le digo que por lo menos no lo dejó mal. No, lo recuerdan muy, pero muy bien. Cuénteme, ¿una semana o estoy equivocado? para que salga el informe del Mundial pasado en la Federación Mexicana, sería ese el momento donde se elegiría el nuevo entrenador, porque por ahí en récord leí de que hay un solo candidato y que es mexicano y que está dirigiendo. Se me achicó realmente el espectro. ¿Quién puede ser
3: y puede ser en una semana? En una semana es el informe, Ajá. el informe que va a dar el Tata Martino. Pero puede ser, puede acontecer que también den a conocer al nuevo entrenador de la selección mexicana. Dijeron 60 días a partir de que se perdió en la primera ronda. Hoy es 23 de enero. Creo que faltan algunos días todavía que cumplir para nombrar al nuevo entrenador. Pero también me quedé de lado, me quedé de lado. Mexicano Híjole. y está dirigiendo. Nacho. Nacho. Y Puede ser Buse? Nacho, ¿no?
1: Tuca, que está eliminado. Entonces está entre, está entre Nacho y Buse. Pero a Buse me parece que no le van a entregar el caballo. ¿eh? Ya ese jinete se cayó dos veces en, sí. en pocas semanas cuando estuvo ahí. Bueno, le cuento. Hay novedades también por el lado de las elecciones mexicanas. ¿eh? Eh, Luis Enrique, según dicen, por aquí es el candidato número uno a dirigir a la verde amarilla. amarela. Tan es así... El presidente y propietario del Valladolid, colero en la Liga Española, ha viajado a su tierra natal para proponer a Luis Enrique definitivamente. También le cuento, para que ustedes por ahí almacenen los datos, Mourinho, Guardiola, Luis Enrique, Arsen Wenger, también se ofrecieron para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero en febrero se va a decidir, creo que se lo van a dar a Guillermo Armada. Esa gente a nosotros la verdad que no nos hace ni cosquillas no, mentira, quién va a llamar nos vamos a la pausa, después de la misma nos metemos a través de Unánimo Deportes Radio 305-600-0966 el número de contacto con la raza y vamos a empezar a leer los mensajes a partir de la primera hora con Omar Orlando Salazar con uh, eh, Eduardo L mire lo que le digo Lalo L por las noches de Marbella y con eh, nuestro querido José Villalobo, que espero que no sea Joe B, seguimos aquí conectado con ustedes. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube ¿Qué? para que los escuches y los veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos.
1: Nos regresamos en Unánimo Deportes Radio, transmitiendo con todo nuestro equipo de lujo todo el material que tenemos desde Andalucía, orillas del Mediterráneo, aquí en Cádiz, a escasos mil metros de la frontera de la línea de la Concepción con Gibraltar. Un día muy bonito, hoy amaneció con 7 grados, pero el cielo muy celeste, como cuando Uruguay jugaba bien, azul, más bien uh, tirando a verde el mar, el sol que entra por las ventanas y le estamos pasando muy bien al lado de Omar Orlando Salazar Lalo L nuestro querido José Villalobos seguramente Daniel Forni pasará a incomodar en el momento que subamos a imágenes el que ha subido como la espuma es el equipo de la Universidad Autónoma de México la UNAM el equipo de Rafa Puente y no voy a ser cínico no voy a ser hipócrita porque ya me ha llamado de esa forma muchas veces Elisa del Patiño y la verdad que a veces me da vergüenza en el momento que nombran a Rafa Puente como técnico de Pumas y le dan interinato por seis meses, yo creo que ninguno de los que estamos en este programa teníamos fe que sobreviviera más de seis meses. El arranque de la liga empezaba lamentablemente a dar la razón a aquellos que no confiábamos tanto en él. Pero este partido frente al León donde llora como una magdalena y demuestra que estaba agrandado el Arcamón porque se pensaba que nunca le podía pasar, creo que ni siquiera trabajó en la semana como debe porque sabía que iba a jugar frente a Rafa lo subestimó y se comió cuatro, ¿eh? hay que decirlo. Un equipo que tuvo como la particularidad de tener muchas veces a Del Prete eh, por detrás de Dineno, jugando casi como en segunda punta. En otras, inclusive tuvo a Diogo de Oliveira, el brasileño uruguayo, centro delantero, que llegara al Deportivo Colonia siendo un doble delantero. Esto desconcertó a la defensa del León y realmente me parece que tal vez se haya convertido un gol de más, pero 3-1 y 4-1 es lo mismo. En el primero del Prete, una tremenda jugada con túnel incluido a Tecillo, una definición que la pica por encima de Cota, el mejor estilo del loco Abreu. Después empata a Dillorio, y hay que decirlo, no es por hablar siempre de los uruguayos, a los Suárez, después de, de Taquito, cuando la pelota va pasando, Diogo pone de cabeza el segundo, Dineno, en combinación con del Prete, su socio ideal en 3-1, a 1, y Dineno convierte el 4-1. a 1. Si los Pumas siguen jugando así, bueno, hoy se encuentran detrás de los líderes. ¿Quiénes son los líderes? Los de siempre. Y se enoja cuando nombramos a Monterrey. Tigres primero, Monterrey viene con Pumas y alguno más que se está acomodando por ahí. Si este Pumas es el nivel que mostró anoche, el que realmente tiene, cuidado con el equipo de Rafa Puente. Escuchamos a Rafita y después el análisis de nuestros
5: compañeros. Hay nuevo técnico de Polonia. Después so cuento. ¿eh? a todos no, al, al final, pues evidentemente es un, es un resultado delgado, pero muy, muy satisfecho con el esfuerzo de los jugadores. Fue un partido complicado, por ejemplo, eh, nuestro capitán refirió una molestia desde el primer tiempo y se entregó hasta que le dio el cuerpo porque ya empezó a aumentar ese dolor. Eh, Molina venía de, de una larga inactividad, entonces yo ahorita les decía que... Donde no llegan tus piernas llega tu corazón Y este equipo si algo tiene es corazón ah, caray. Y al final el tener corazón es un distintivo que históricamente ha distinguido a esta institución Y debemos corresponder a esa valentía, a esa gallardía, a esa combatividad Y, y esos son los calificativos principales con los cuales hoy describo la, la actuación de todos los jugadores Creo que es un justo premio para ellos Porque hoy es un partido más evidentemente Dimos el segundo paso de los muchos que tendremos que dar para para llegar a nuestros objetivos, pero hoy lo dieron apelado, apegando, perdón, apelando siempre a, esa, a ese amor propio y a ese grandísimo corazón que debemos tener todos.
4: Fabricio Domínguez para W Deportes. Última. Hablando precisamente sobre Dani Alves, ¿cómo asimilas tú la baja de un jugador tan importante que evidentemente no, no tenías contemplada? Y el equipo anímicamente, ¿cómo se encuentra pues, eh, tras lo sucedido con, con un jugador que además también lo veíamos era un líder en el campo?
5: Bueno, el equipo hoy demostró que está unido y que está consciente de, de la gran exigencia que representa vestir esta camiseta. Pues al final es una baja dentro del plantel y eso siempre provocará una merma y estamos ocupándonos en, en trabajar. Tenemos gente suficiente para, para sustituirla y después nos sentaremos seguramente con, con la directiva para ver si es que es necesario incorporar a alguien más para suplir esa baja.
1: Hasta ahí nomás la palabra de Rafa Puente. Sinceramente, si el capitán estaba sobrecargado de forma muscular y lo dejó jugar una hora más, su inexperiencia lo traicionó. Porque es la diferencia entre una sobrecarga que lleva una semana y un desgarro que le puede llevar un mes. Los escucho. Eh, ¿Ya podemos confiar en estos Pumas?
2: Yo no creo que la palabra sea confiar, porque pues, el fútbol en México, sobre todo, es de altas y bajas. Uno encuentra que un Pachuca golea, luego lo golean. Uno encuentra que un equipo como... como Pumas golea, luego lo golean. Así, ah, me parece que Pumas así para este partido jugó un buen compromiso, tuvo un buen accionar, sobre todo en el Toto Salvio, me gustó lo del Toto Salvio, lo de, lo de Dinero, pues ni se diga, creo que los dos goles hablan mucho de su rendimiento, de su capacidad, hacía rato no lo veíamos en esa tónica, también lo mismo lo, lo que hizo Frey, eh, Gustavo del Prete, me parece que es importante, eh, es decir, el equipo encontró, encontró en ellos, yo creo que una buena base y ahí la credibilidad de que se puede hacer muchas más cosas, eh, eh, siempre es importante jugar bien y, y, tener, y tener una victoria para corregir los errores que se hayan presentado ahora sí me decepcionó mucho León yo pensé que León iba a ser un poquito más, pero León realmente tuvo una muy pobre presentación creo que el resultado a veces incluso se queda corto con lo que fue el cuadro felino ¿no? el cuadro de, de Pumas
1: mi querido Lalo, creemos en Pumas, creemos sí. en Rafa no
3: creo, como dicen por ahí. No, no creo. <risa> ay, ay, ay. León, León ha ganado un partido nada más y se lo ganó a Aguas, Aguascalientes. Cruz Azul venció a León en la jornada 1, le ganó a Aguascalientes y ahora se lleva esta tremenda goleada ante Pumas Unam. No pienso que es momento de... De echar las campanas al vuelo por los Pumas, por Rafa Puentes. Sabemos que es muy parlanchín, que tiene buen verbo. <risa> <risa> no bueno, pasa es, es actor,
1: periodista, imagínese.
3: Es actor, es actor, uh -huh. claro que sí. Es actor, periodista, comunicador, conductor. Claro. Pero pero no, 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 no lo veo ya en la cima, no lo veo guiando este equipo, son tres partidos, va iniciando, falta que conjuntos despierten, como el Cruz Azul, mismo América, Chivas que despertaron y luego se durmieron, pero falta, todavía no es momento para juzgar, pero meterle cuatro al Arcamón siempre te trae satisfacción, ¿no? <risa> satisfacción, entonces felicitarlo por este triunfo, pero nada más. Y ahora el arcamón que había salido a decir el otro día, la selección busca
1: necesita un técnico de otro perfil. Nosotros nos autodescartamos, aunque creo que lo hubiéramos hecho muy bien. ¿Cómo se suben y se bajan del caballo? Eso pasa, se lo perdono por la inexperiencia, se lo digo sinceramente. Si hubiera sido una babosada de la golpe, le diría que me caliento. Es pues un muchacho y se aprende a los golpes porque de fútbol sabe, trabaja bien, le fue bien con el Puebla, pero tienen las ganas más rápidas que las piernas, como decía alguna vez Víctor Hugo Morales los muchachos jóvenes, si se piensa que ya está para dirigir selección. Tiene que hacer un buen papel en un equipo grande. A ver qué dice el Nico Larca, por favor, mi querido José B, Joe B. Eh,
4: lógicamente que el, que el resultado no, indudablemente es negativo. Eh, creo que en el desarrollo me parece que el, el resultado es demasiado castigo, me parece no fue un desarrollo para, para que haya una, una superioridad tan marcada si es que, que hubo superioridad, pero bueno, esto es, esto es de goles, no es de merecimientos y hay que, y hay que asumir y sobre todo que hay que atacar esa, esas correcciones necesarias para, para seguir construyendo el, el funcionamiento que queremos. El, la valoración de, de, del equipo indudablemente que nos deja, el, el, eh, vuelvo a repetirlo, el resultado tiñe demasiado como para poder hacer un, un juicio Justo poder identificar qué cosas eh, podemos eh, salvar de, de, del funcionamiento. Pero creo que en general el, el, el resultado, del partido y un poco el, 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 el momento del, del, del proceso, que es un proceso que se está iniciando, nos demanda, nos demanda temple, nos demanda eh, enfoque, tranquilidad y sobre todo trabajo.
1: Muy bien, hasta ahí las palabras de Nicolás Camón que si usted lee entre líneas, no quiere, pero acaba reconociendo de que le ganaron bien. Eh, va a levantar este proceso porque lo trajeron a uno de los grupos más sólidos, donde hay más fe para los técnicos rioplatenses. Seguramente no lo van a limpiar a mitad del campeonato. Sin ningún lugar a dudas va a seguir con vida. Pero tiene que apurar el paso porque el equipo no se ha visto bien. ¿eh?
2: No, no se ha visto bien. Y no es que tampoco no, es que hay, no disponga de una buena nómina. No es la super nómina mucho pero, colombiano
1: tiene, no me gusta.
2: Sí, 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 hay sí. unos colombianos allí que hay que, que, hay que sacar, no, mentiras. <risa> Tranquilo. Man. Sí, sí, sí. No, pero ¿sabe qué? Yo sí creo que todavía, pues, con, mirando lo que es la, la arcamón, que creo que tiene toda la capacidad, pues... Y es joven. Es joven, tiene un equipo como a León, eh, como para refrescar la memoria, tiene allí a, 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 los, a los colombianos, Dayro, 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 Jairo Moreno. Jairo Moreno uh -huh. Ese es bueno, ¿eh? Sí, es un jugador polivalente. Eh, tiene a Rodolfo Cota, que es experimentado. Que
1: no pasa su mejor momento, me parece.
2: Sí, yo creo que lo de Lucas Dillorio es bueno. Eh, le da, le da un, un buen aire. Tiene a Mena, el ecuatoriano. No, no, no no tiene tan mal nómina. Tan, tan... Tiene a Rodríguez, que en otro lado fue también baluarte
1: importante. Sí, pero se Rodríguez. comió, Osvaldo, se comió un baile bárbaro en el primer tiempo. ¿eh? Sí. Sí, lo que digo. sí, sí. Pero bueno, Vamos, mi, querido, mi querido Lalo... Usted cuando dice que juega Mena, yo me acuerdo de la mejor época de Mena, cuando jugaba con Mora. Mena, Mora. Dígame, ¿cómo le va a ir en el León a un buen entrenador, hay que reconocerlo como Nicolás Alcamón?
3: Un buen entrenador que funcionó en un equipo, en un equipo en Puebla, las cosas se dieron. Algo como el Chelis. ¿Se acuerdan que el Chelis nada más triunfó en Puebla? Tan que
4: malo, el eh? En el Frente
3: no, fracasó, en Correcaminos fracasó, en Las Vegas fracasó. Entonces, un técnico para un solo equipo. No sé si en León con toda la estructura del grupo, con el apoyo del presidente Exigencia, ¿no? Uh -huh. Exigencia también, porque no es lo mismo dirigir a León que dirigir al Puebla No. La gente en el Bajío mexicano es como la del norte ¿eh? Le exige sí. a León campeonar sí, sí. cada torneo y y, más que y ya de, Yo creo que se
1: quedaron endulzados aquel León que logra el ascenso de la mano de Matosas y después gana dos campeonatos de corrido. Se pensaban que eran el Barcelona del Bajío, pero la verdad es que la realidad es otra. Nos vamos a ir a la pausa. Después de la misma le vamos a decir USA 2-0. a Ya le llevaron dos jugadores que podrían haber sido importantes para la selección mexicana. Y no hay retorno. El Norte es el que ordena. Tigres y Monterrey. Perdone que tartamudee pero estoy viendo a través de Real Madrid Televisión la definición de la undécima desde el punto del penal. Ya regresamos. Somos Unánimo Deportes Radio. Somos los mero meros de la raza.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de los mero meros de la raza. Llama ya. 305-600-0966. Puede ser llamada regular o por WhatsApp. 305-600-0966. 305-600-0966. Volvemos, regresamos en Un Ánimo Deportes
1: Radio replicando aquí en todo el estrecho de Gibraltar, Catrino TV para Andalucía y el Peñón de Gibraltar. Y hablábamos en la pausa y yo le decía, sin eh, temor eh, ninguno, a mi queridísimo eh, Lalo El, de que no tengo el nombre del interino de la selección de Estados Unidos. Lo que sí tengo el nombre es del nuevo técnico de la selección polaca, es Fala Portugués, mi amigo. El arquitecto Tomás Colombo me lo mandó realmente vía satélite. Fernando Santos, ex entrenador, bueno, ayudante de Cristiano en la selección portuguesa hasta hace poco, es el nuevo entrenador de Polonia. No puedo decir la palabra que conozco en polaco porque tal vez alguno hable polaco, pero... Ay, mamá, yo no sé cómo le va a ir. Fernando Santos se colgó de lo que pudo hacer Cristiano y una cantidad de figuras buenas que tenía. Sacó los resultados. Polonia tiene a Lewandowski prácticamente en el ocaso de su carrera. En el ocaso de su carrera no están ninguno de estos 12. ¿eh? Hablo nada más ni nada menos que de Sendejas y de Brandon Vázquez. Por eso le decíamos USA mire, 2, México 0. Sí, dígame, mi querido Marolando. Eh, en el tema de,
2: del entrenador de Estados Unidos, el interino, Ajá. es Anthony Hudson. Anthony Hudson, es el técnico que sustituye de manera interina a Gerber Halter. Eh,
1: mientras Tab Ramos arregla sus cosas.
2: Sí, mientras. Ah, bueno. <ríe> <tiene> <ríe> seguramente otra información. Sí,
1: no, no. Ah, muy bien. Ni conozco a Tab Ramos, miro que le.
2: De todas maneras, eh, sí tiene ese par de amistosos. Creo que el hablaba el de el de Serbia, ¿no? Y el sí. de Colombia, que es el 28 que también uh -huh. tendrá una nómina digamos una nómina alternativa porque no, no, no viene con los jugadores importantes, más que todos los jugadores que tiene eh, Colombia en, en, jugando en la MLS y en algunos otros
1: no los prestan, no porque porque no es fecha FIFA,
2: no es fecha FIFA, por eso sí, uh
1: -huh.
2: entonces ah, y le tengo una noticia,
1: Luis Chávez de, démela, está, por favor. está muy
2: cerca de arreglar con el Porto muy pero muy cerca qué
1: lindo esa es una buena movida, porque usted sabe que tanto Portugal como Holanda es la universidad del fútbol yo sé que no es un nene Chávez, pero le vendría notable pasar por ahí, hay buen recuerdo de Herrera y de tantos otros mexicanos como el caso de Raúl Jiménez que se graduaron y de ahí siguieron de largo muy bueno Amar bueno yo le decía USA 2 en México, hablando en inglés no, cero, Cendejas y Brandon Vázquez han preferido Jugar por diferentes razones, uno porque está enojado, el otro porque se le antojó. Para la selección de Estados Unidos, ese par de partidos amistosos. ¿Puede ratificar usted o ratificar, mi querido Lalo, las fechas y los
3: rivales del equipo de todos? Sí, por supuesto, el equipo de todos, claro que sí. Bueno, no me subo tanto a ese marco. Ah, pero... súbase, si usted, usted es tejano. O sea, güey. Sí, Estados Unidos se enfrenta a su similar de Serbia el miércoles 25 de enero a las 21 horas tiempo México, 22 tiempo del Este en los Estados Unidos. Y el sábado 28, 6.30 pm tiempo México, 7.30 pm este. Estados Unidos se enfrentará a su similar. De Colombia, dos buenos duelos del conjunto de las barras y las estrellas. Si bueno, y busco si diga talento, Anthony Hudson tiene mucha experiencia, eh, mucha experiencia. Dirigió a la selección de Bahrein Nah. Sí. <risa> bueno,
1: la dejamos por ahí, pero sinceramente lo que quiero plantear y poner sobre la mesa a modo de pregunta para respuesta también de los oyentes. Debido a la mala campaña, el fracaso de la selección mexicana, la desorganización, lo mal que hacen las cosas a nivel dirigencial porque a Sendeja lo quería hacer firmar el cambio de federación en una servilleta. Le está ganando hace tiempo a veces varios de los jugadores importantes de la selección de Estados Unidos y algunos como Pipe ni, siquiera, ni Pepi ni siquiera los, los convoca. Empieza a perder Estados Unidos... ¿Va a ser esta una contante que aquellos chicos que tienen la doble nacionalidad elijan jugar para el equipo de las barras y las estrellas y no para México y por qué? Después de Brandon Vázquez escucho a mis compañeros
6: Hasta este momento no, no, ha, no ha tenido contacto la Selección de México conmigo, ni con el club, ni con mis representantes y ¿Salar? Estados Unidos sí, entonces eso, eso es lo que hay ahorita Este... Un poquito, un poquito, este la verdad me lo esperaba, pero pero desde que no ha pasado, pues no es pues, pues decisión mía, yo voy con lo que yo voy con lo que venga, entonces este. Bueno, y
4: técnicos pues, vienen oh. ahora, quién sabe lo que va a
6: pasar. Sí, también. Y Estados Unidos también qué objetivo el técnico definitivo, entonces, a ver qué pasa. Sí, ¿sabes? Para mí yo creo que las dos elecciones son, este, no puedo, no puedo escoger mal, ¿sabes? Las dos elecciones son de las mejores del mundo, entonces elegir, este... Bueno, para hasta mí ahí la palabra de Brandon. de mejor las en mejores este del mundo, ya te fuiste,
1: Brandon. Eh, Pregunto. Le empieza, le sigue ganando la pulseada con la decisión de los jugadores porque dijo, es una decisión mía. Pero antes de eso había aclarado el bueno de Brandon de que nadie lo llamó de la Federación Mexicana. Siguen durmiendo la siesta. Y Zendejas está caliente por lo de la servilleta. Y Cendejas hizo un par de golazos con el América. ¿Eh? El nuevo CISU del fútbol latinoamericano decide jugar por Estados Unidos. Le va a ganar la batalla porque el Mundial se hacen los dos. Pero en México van a jugar 45 minutos. Los escucho.
2: Es, Tomá, para, mí, para, para mí, dentro de lo que sería una, una, una lectura pues, fácil, es que el jugador mexicano, eh, o al jugador de las dos nacionalidades, digamos, mexicano-estadounidense o estadounidense-mexicano, como usted le quiera llamar, si le ofrecen la oportunidad de jugar en una selección como la de Estados Unidos, donde hay comodidades, donde hay respeto al jugador, donde hay tranquilidad, donde hay mayor garantía, yo, siendo jugador don Vázquez, siendo cindejas, yo también haría la misma. Yo me voy por la, por la que me ofrezca más garantías. Pero es que eso es eh, de, por lo menos de tres dedos de frente. Entonces, eh, y, y si México se duerme en los laureles, como usted dice, pues peor todavía, porque no aparece nadie de la Federación Mexicana de Fútbol como para tratar de revertir la situación. Entonces, dejan a, 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 la, digamos que a la deriva al jugador y toma la decisión que le estoy diciendo. ¿Me llaman de Estados Unidos? Listo, me voy para Estados Unidos.
1: Sí, yo me enteré que le dijeron a Sendejas en Spanglish eh, Get away from your Sendejadas en Play for USA Así fue que le dijeron <risa> <risa> Lalito ¿le, ¿Le va a ganar la pulseada a Estados Unidos por muerte a México en este caso de los jugadores de doble nacionalidad?
3: Sí, porque México no tiene buen currículum, buenas reseñas en torno a este tema ya vimos lo que pasó con Cendejas. Lo que pasó con Pepi, que Pepe incluso también jugó en las inferiores de la selección malito mexicana. Malito eh. Vamos vamos la verdad, la verdad, malito Pepi. Malito, malito, sí. Sí, no, no, no salió de esperábamos. No. Era de fantoche de lo que jugaba. Exacto. Y en, uh -huh. en otros ámbitos, Marcelo Flores, lo que le hicieron a Marcelo Flores, que Marcelo Flores hubiera jugado el Mundial con Canadá, así lo dijo el entrenador. No uh -huh. le prometió que iba a tener participación, pero sí le prometió un proceso de cara al Mundial que también se va a desarrollar en aquel país de la hoja de maple. Entonces, teniendo todo esto, contando con estos antecedentes, los jugadores de doble nacionalidad van a decir, no, yo qué yo qué hago en la selección mexicana. Aunque hay unos que sí aman, aman a su país, que sus dos padres son mexicanos, que ellos por cuestiones del destino nacieron en la Unión Americana, pero que desde pequeños se sienten mexicanos, hay algunos que sí dicen no me importa juego para México porque México me representa y esta selección no puede haber también ese tipo de casos, pero son muy contados. ¿eh? La mayoría se va por los proyectos, la mayoría se va también por las opciones que tienes a nivel internacional de viajar al. Al viejo continente es más probable que un jugador de Estados Unidos vaya a Europa que un jugador mexicano y esto lo digo por los precios, no porque los de Estados Unidos valgan menos, pero sí les dan ciertas facilidades para salir. El jugador mexicano tiene un gran proceso en donde se invierte mucho dinero en fuerzas básicas, alimentación, escuela, estudios y el directivo no quiere perder, no quiere perder toda la inversión que de 50 jugadores uno te sale bueno y ¿para qué? ¿Para qué perder o mal vender? Es por eso que muchos se van a decantar por Estados Unidos.
1: Muy bien, lo dijo Lalo Leal, no lo dije yo. eh. Si usted juega para la selección de la barra, y si las estrellas tiene más chance de ir a Europa de si juega para el tricolor mexicano. ¿Qué otra cosa puede ser esto que los menos meros de la raza, que un ánimo Deportes Radio, que Catrino TV para el continente europeo, 305-600-0966. ¿Tiene más chance jugando para Estados Unidos? Lo dijo Lalo, se lo pregunto a ustedes. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. ¿Qué? Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos.
1: Último segmento de radio, regresamos en Unánimo Deportes, somos los mero mero de la raza, Lalo Leal, Lalo L como me dijeron en Marbella la noche del sábado cuando era bartender, ahora en México, Omar Orlando Salazar en Hollywood o en Miramar allá en la Florida y nosotros aquí en el estrecho de Gibraltar, a donde termina Cádiz y empieza el Peñón de Gibraltar, esta hermosa playa del puerto chico que tiene mil historias hasta películas se han filmado por aquí pero bueno, le cuento hay un líder, es Tigres que inesperadamente se mantuvo en la punta después de empatar con Tijuana partido bastante difícil después Monterrey que ganó por tres goles a uno también se mete ahora sí a un punto lo mismo que el equipo de los Pumas escuchamos lo que tiene para decir Diego Coca sobre el momento de su equipo adelante mi querido José Villalobos
5: es un plantel, o sea, con el poco tiempo de trabajo que tenemos, eh, veo un montón de calidad, veo muchas ganas de, de poder aportarles de una estructura de ataque, de algunos movimientos para que ellos puedan llevar a cabo y, y jugar mejor. Eso es lo que a mí me, me ilusiona desde mis mi posiciones técnico, Así que en ese sentido estoy muy contento y bueno... Hasta Hay ahí nomás
1: las palabras de Dios, contento. Le quiere dar más herramientas para que su equipo sea más efectivo y acaba empatando con Tijuana. ¿Es Tigres como pensábamos desde el principio, candidato a campeón, mi querido Omar, mi querido Lalo? Los escucho, Lalito, Omar. Sí,
2: sí. no, Tigres es Tigres es favorito para ser campeón, claro, por la nómina. Es ¿Y campeonato... por qué no le
1: pudo ganar a Tijuana? Esa es la gran pregunta al millón.
2: Eh, ¿por qué no le ganó al equipo de Tijuana? no, porque pues eh, yo diría que el equipo, que jugar de todas maneras en la frontera no es fácil para ningún equipo esa cancha siempre es, es complicada
1: de... dígamelo para mí que crucé de mojado hace 34 años si será difícil <risas> la frontera más
2: allá, <risas> más, allá de eso, más allá de eso hombre yo creo que todavía está eh, en una fase digamos de, de formación el equipo de Tigres bajo la batuta de, de Diego Coca eh, no vamos a, a dejar de reconocer la capacidad que tiene Coca pues sí, sacó campeón al Atlas, y no vamos a dejar de reconocer también la capacidad que tienen muchos de los jugadores de Tigres. Eh, me parece que han tenido un partido realmente como para corregir, para el siguiente duelo, y mirar a ver qué, qué otras cosas se pueden hacer y estar el camino, pero Tigres con esto no pierde la oreona de candidato a título.
1: Muy bien, no deja dudas el empate ante Tijuana, después que había arrancado también el equipo felino, mi querido Lalo.
3: Bastantes, bastantes, porque creíamos que estos tigres iban a arrasar, iban a arrasar con el fútbol mexicano y empatas. Este partido yo no lo vi,
1: no sé si debutó Ibáñez si jugó Gignac, la verdad que de este no quiero, no quiero opinar porque fue el único que lo no vi,
3: sinceramente. Este partido se jugó en la frontera, en la frontera del país, y eso sabemos lo que representa, no es pretexto, pero también la cuestión de la cancha artificial es pesada, es difícil, te puedes lesionar fácilmente. No sabemos si por eso Tigres de repente no quiso, no quiso arriesgar de más. Sí, estuvo, estuvo Guiñac, fue el hombre de, del gol del partido. André Pierre Guiñac, ofensivo, obviamente, este conjunto felino con su tradicional 4-3-3, Aquino, Guiñac y Quiñones allá en la delantera. No lo, no lo tomo de, para alarmarse. Tijuana es un equipo bravo siempre, y lo dice no solamente por su mote, sino por su tradición. Entonces, solamente un accidente, pero sigue siendo un candidato al título. De los dos, tres candidatos al título, uno ya se me está bajando, que es el Cruz Azul. Pero los Tigres ¿La? siguen, siguen firmes.
1: Muy bien, le cuento: una buena para lo de Tigres, le vamos a dar un alivio. El Diente López va a ir a la gallina del fútbol uruguayo. Nacional está desesperado por llevarse hasta inútil y parece que lo logra en cualquier momento. Pausa, ahora sí, en imágenes ya regresamos, en Un ánimo Deportes, en todas sus plataformas, también en Catrino para Europa, somos los menos mero menos de la raza.